0: Section 29 de La Maison du péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 29. Un dimanche de septembre, Monsieur de Champrie parut à la grande messe et la nouvelle de son retour, colportée de salon en salon, de boutique en boutique, courut bientôt au Fort-le-Vieux cependant l'abbé le tourneur promenait sa joie dans les familles pieuses qui avaient vu sa confusion il louait dieu de l'avoir choisi comme l'instrument indigne d'une œuvre de salut car lui seul l'abbé le tourneur ecclésiastique prudent et sage autant qu'expérimenté lui seul avait guidé madame de chanteprie conseillé m forgerus retenu m courdimanche dont le zèle maladroit eut tout compromis et Poussé à la sévérité par un excusable ressentiment personnel, monsieur Le Tourneur se montrait plus janséniste que tous les Chanteprie ensemble. Oui, ce prêtre indulgent, qui se faisait gloire d'être opportuniste, ce doux monsieur Le Tourneur, si habile à manier les fragiles consciences féminines, les déplorait maintenant ce relâchement de la discipline chrétienne qui ne permet plus la pénitence publique après le scandale public du péché. Et les dames frémissaient voyaient déjà m de chanteprie vêtu d'un sac la corde au cou la cendre sur la tête prosterné aux portes de saint jean et confessant son péché devant l'assemblée des fidèles augustin voulait ignorer la curiosité des regards la bêtise ou la malice des propos par un effort d'humilité violentant les pudeurs de son âme il avait subi le petit supplice d'une exhibition à la grand messe supplice imposé par m le tourneur comme le simulacre atténué de l'impossible amende honorable depuis ce jour il restait enfermé dans sa maison et quand il traversait par hasard les rues de hautfort il ne parlait à personne eh bien votre maître n'est pas venu vous voir disaient les commères à jacquine féroux il y a une nouvelle gouvernante et une cuisinière chez les champs vous voilà remplacée. la chavoche souriait de mépris et semblait dire ils ne me remplaceront pas dans la bicoque qu'elle avait louée près de l'église Saint-Jean, elle vivait seule, exécrée des voisines, cultivant un petit jardin et soignant deux chats familiers. L'après-midi, elle s'asseyait dans la cour de son logis et les gamins s'avançaient jusqu'à la porte entrebâillée pour voir la redoutable chavoche qui branlait la tête et parlait toute seule en tricotant. Un jour, comme Jacquine rêvassait ainsi, se chauffant au soleil d'automne, M. de Chanteprie entra dans la cour. « Notre Augustin, mon fieu !» Elle le prenait à bras le corps, lui posait aux joues deux baisers passionnés et rudes, puis, sans le lâcher, se reculait pour le mieux voir d'un air d'extase. « Lui, c'est lui On disait qu'il ne viendrait pas ici, mais je savais bien, moi, qu'il ne pourrait pas oublier sa pauvre vieille. » Quand son transport fut calmé, elle fit asseoir le fieu près d'elle et lui tenant toujours les mains, elle dit « Vous ne voulez donc pas vous mettre curé, que vous êtes revenu à Ophort mais, Jacquine, je n'ai pas la vocation Qui t'a fait croire? Dame, on dit tant de choses ici. Vous avez fait causer le monde, vous savez, et un mauvais monde. On en a raconté des histoires Cela m'importe peu, je t'assure. Parlons de toi, ma bonne. Tu es bien, tu ne t'ennuies pas trop. J'ai trois cents francs de rente, la baraque n'est pas vilaine, et mes chats me tiennent compagnie. Tout de même, quand madame Angélique m'a donné mon congé, j'ai vu trente six chandelles. Depuis plus de cinquante ans que j'étais chez vous, car je vais avoir soixante-dix-neuf ans tout à l'heure, sans qu'il y paraisse, mon fieu. Elle va bien, madame Angélique. Elle supporte ces mots. Oui, elle nous enterrera, tous. Les gens qui n'aiment rien, rien ne les use. Et vous êtes tout à fait d'accord, à présent Ma mère est très bonne pour moi, trop bonne. Mieux vaut tard que jamais. Et monsieur Forgerus Il est retourné là-bas, en Asie mineure. Vous savez que monsieur l'abbé Vitalis n'est plus à rouvrenoir. Je le sais. On lui a fait des ennuis. On a écrit à son évêque des bêtises, des mauvaises tées pour le faire partir. Et le v'là à l'autre bout du diocèse, le cher homme. Rouvre n'a plus de curé. On n'en remettra plus parce que vos croquants sont des impies. Il n'y a pas de travail pour un curé. C'est celui de Tréville qui dit la messe et fait les enterrements. Et il y a une école de filles maintenant, dans le presbytère. Augustin regardait la cour étroite, le jardinet, tout jaune de dahlias et de coréopsis et par-dessus le mur, le portique latéral de l'église, les gargouilles aux arêtes amorties, rognées par les siècles, les arcs boutants, si beaux, dans la poudre dorée du soir. Vous avez l'air tout drôle, mon fieu. Tu me trouves changé Point trop amaigri, point trop pâli, changé tout de même. Allons, je t'ai vu, je suis content. Il se levait. Partez pas, faut que je vous dise. Quoi Jacquine était déjà dans la maison. Elle rapporta un tout petit paquet noué de ficelles grises. Mon vieux chéri, v'là des papiers pour vous. Des papiers Oui, des lettres. J'ai promis. Il fit un geste de refus. Eh bien quoi Ça ne vous engage à rien. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Lisez seulement. Madame Manolé n'existe plus pour moi. Et s'il était morte, tout à fait Augustin, qui marchait vers la porte, s'arrêta, tout pâle. Morte elle n'est pas morte, non, mais elle n'en vaut guère mieux, la pauvre. Elle est venue ici Ah plus de dix fois Elle voulait se périr. Elle disait « Je n'en peux plus, Jacquine, je souffre trop. » Et des choses que ça me saignait le cœur de l'entendre. Moi, je lui disais bien de se faire une raison, et que ça serait trop bête, à son âge et avec sa figure, de se détruire à cause d'un homme, et qu'il n'y avait pas que vous au monde. Ah tu lui disais ça J'étais en colère contre vous, contre madame, contre M. le maître. Et cette pauvre petite me faisait pitié. Voilà toutes les lettres qu'elle vous a écrites. Je les ai gardées pour vous les donner, vu que personne ne savait votre adresse. Je ne les lirai pas. Eh bien, vous les brûlerez. Moi, je m'en décharge avec plaisir. Et que le loup me croque si je me mêle encore de vos affaires. Mais j'ai dans l'idée que vous m'en parlerez le premier, de votre Fanny. Tais-toi Vous n'avez donc pas de cœur Tu ne peux pas me comprendre. Là, ne vous fâchez donc plus on n'en parlera plus d'elle ce qui est fini est fini augustin mit le paquet de lettres dans sa poche et s'en retourna chez lui en rêvant à saint-marcelin pendant les premières semaines il avait souffert atrocement l'ignorance où il était de l'état et des sentiments de fanny la certitude d'être méconnu oubliée peut-être d'une inquiétude tendre et jalouse mille pensées baroques sinistres honteuses l'avaient tourmenté jour et nuit dieu qui d'abord semblait l'accueillir se retirait tout à coup la source des effusions tarissait au cœur du pénitent la prière n'était plus qu'une récitation mécanique abreuvé d'amertume et de dégoût privé des grâces sensibles qu'il désespérait de mériter jamais augustin perdit confiance il crut sentir sur lui l'écrasante réprobation et comme les premières ombres de la nuit éternelle mais m forgerus veillait Mieux que le confesseur choisi par Augustin, il sut, dans les oraisons communes et les entretiens de chaque jour, conquérir et rassurer son élève. Hardiment, il interpréta, selon le sens chrétien, toutes les circonstances mystérieuses, toutes les rencontres singulières de sa vie passée et de ses tristes amours. Il lui montra partout le travail manifeste de Dieu, attentif à rejeter hors du monde celui qu'il ne destinait point au monde. Dieu caché, Dieu présent, Dieu choisissant les moyens les plus divers et les moins prévus pour produire au moment marqué la crise définitive, la tempête de l'esprit et du cœur où la grâce éclate en foudre. Augustin s'humilia sans ferveur, pria sans joie, mais il continua de s'humilier et de prier, et peu à peu, sous l'influence de ce que Fanny appelait l'auto-suggestion des mystiques, l'aiguillon des sens s'émoussa le cœur séché s'amollit les larmes bienfaisantes jaillirent la longue retraite achevée m forgerus partit pour beyrouth m de Chanteprie était sorti du cloître comme d'un hôpital il était revenu à hautfort l'âme toute vacillante encore tout étourdi du jour et du bruit l'office la prière les lectures pieuses les travaux manuels ne laissaient point de place à la rêverie dans une vie qu'augustin Voulait et dure réglée minutieusement et la douleur même assourdie avec de lancinants retour, devenait une ancienne et chère habitude dont augustin ne souhaitait pas guérir trop tôt il portait le souvenir de sa maîtresse comme un silice sur son cœur et voilà que sa visite chez jacquine troublait cette sorte de quiétude passive ce demi-sommeil d'âme où m de chanteprie croyait reconnaître la paix de dieu le nom seul de Fanny, le contact des papiers qu'elle avait touchés, c'était assez pour rallumer toutes les fièvres des sens et de l'imagination. Enfermé dans la nouvelle chambre qu'il occupait, Augustin se demanda, avec angoisse, s'il aurait le cruel courage de renvoyer ses lettres à Fanny, sans les lire ou de les brûler. Si je les garde, je les lirai tôt ou tard, dans une minute de faiblesse. Et si je les lis, je suis perdu. Un instant, il soupesa le paquet dans sa main ouverte quinze ou vingt lettres sans doute des morceaux de la vie de fanny de cette vie inconnue qu'il avait tant désiré connaître il pouvait en les lisant assouvir sa curiosité passionnée endormir peut-être son inquiétude quel poids léger Et, dans ces petites feuilles il y avait tout un monde d'amour et de souffrance une âme enclose qu'on sentait frémir chère fanny augustin la voyait entrant chez jacquine demandant est-il revenu elle ne s'était pas consolée elle n'oubliait pas la bien-aimée le jeune homme rêva longtemps puis entre les chenets dans le foyer vide il plaça le paquet de lettres parmi des brindilles de bois mais le cœur lui manqua il demeurait indécis un genou en terre une allumette à la main je ne peux pas il me semble que c'est un peu d'elle que je vais anéantir il se releva et fit quelques pas à travers la chambre c'était une pièce d'angle située au premier étage de la grande maison qu'on appelait autrefois la chambre des hôtes l'unique fenêtre ouvrait sur la plaine ni luxe ni confort un lit de noyer à rideaux de serge des stores de mousseline reprisés des meubles dépareillés et vulgaires au mur ce christ janséniste que les amants avaient exilé naguère de leur alcôve et que Madame angélique avait fait prendre dans la bibliothèque du pavillon augustin s'agenouilla devant ce christ de bois sculpté presque noir la tête hérissée d'épines les côtes saillantes et remontées par l'effort des bras distendus il pria quelques minutes et revint vers la cheminée la flamme jaillit lécha les angles du papier qui noircirent frangés d'une ligne ardente le feu, ravivé enfin, l'enveloppa. Et des lettres amoureuses, il ne resta rien qu'un peu de cendre blanchâtre et d'innombrables papillons noirs envolés dans le courant d'air du tuyau. M. de Chanteprie avait tenu la promesse faite à son directeur. Il avait vaincu la tentation. Mais était-ce donc le saint plaisir de l'obéissance qui mêlait, soudain, à sa tristesse une si étrange douceur D'où lui venait cette émotion qu'il ne connaissait plus, qui était presque de la joie. Il osait se réjouir. Et pourquoi Parce que sa maîtresse l'aimait encore. Et de quel amour Étaient-ce là les sentiments d'un pénitent Que Fanny Manolé, touchée par la grâce, marcha dans la voie étroite du repentir Alors seulement Augustin de Chanteprie pourrait murmurer le cantique d'allégresse. Mais cela même, il ne le saurait jamais que par hasard. C'est une morte, se disait-il nous ne savons rien de la condition des morts et cependant nous prions pour eux ainsi prierai-je pour elle. et fanny rentra dans sa vie mais elle n'était pas comme il l'avait craint la tentatrice il vivait sur le fond d'idées et de sentiments rapportés de saint marcellin et la brume qui monte des étangs autour de l'abbaye cistercienne semblait flotter encore sur ses sens et sur son esprit Fanny ne perçait pas le nuage mystique. Inaccessible et voilée, elle redevenait une âme, et Augustin, priant pour elle, retrouvait des sensations d'autrefois, comme des échos de mélodies transposées du mode joyeux au mode mélancolique. Sa vie ne fut plus qu'une imploration et qu'une offrande. Chaque matin, demandant pour l'absente le don gratuit, le secours immérité. La grâce! Il disait puisse-t-elle vivre sans péché durant ce jour chaque soir offrant au juge le tribut quotidien des macérations volontaires et des désirs vaincus il disait ne regardez point l'iniquité de cette femme vers la mi décembre une lettre de fanny arriva directement adressée à m de Chanteprie. puis quinze jours après une autre et ainsi toutes les quinzaines à des dates presque régulières fanny avait revu Jacquine. Elle savait qu'Augustin était à fort. M. de Chanteprie frémissait quand il recevait ces lettres. Il regardait l'écriture comme il eût regardait un portrait. Et, d'après la forme des courbes et la forme des lignes, il faisait de puériles conjectures sur l'état physique et moral de Fanny. Ces lettres qu'il ne lisait pas lui racontaient mille choses. Que Fanny l'aimait toujours, qu'elle était à Paris, dans l'appartement qu'Augustin connaissait puisque toutes les enveloppes portaient le timbre du boulevard Montparnasse. Une fois le timbre révéla que la jeune femme voyageait dans le midi, et l'imagination du jeune homme travailla. Les lettres attendues mettaient dans sa vie ascétique un intérêt humain, excusable en vérité, puisque Augustin n'avait rien fait pour provoquer ou entretenir cette correspondance. Qu'il eût aimé les garder, ces lettres, pour les contempler quelquefois, sans les ouvrir, pour les toucher, les baiser furtivement mais il avait juré détournant la tête il jetait au feu les enveloppes mauves et il recommençait de compter les jours il n'était pas revenu au chêne pourpre il n'approchait jamais du pavillon dont le toit d'ardoise se violaçait entre les branches éclaircies tout le temps qu'il ne donnait pas aux œuvres de charité aux besognes du jardinage il le passait dans sa chambre occupé à réviser les mémoires de famille après sa mort, cette histoire des Chanteprie, de publiée, servirait peut-être à l'instruction des âmes pieuses. Et c'étaient ces heures de récréation spirituelle, l'évasion de son âme dans le cher passé, parmi les êtres et les choses dont il était véritablement contemporain. L'hiver s'écoula, lugubre et long, chaque jour ramenant les mêmes devoirs, les mêmes travaux, les mêmes pensées. Vers la fin de mars, Augustin s'étonna d'éprouver par accès des lassitudes. Il travaillait moins aisément les tempes serrées de migraines. Une inquiétude inexplicable le tourmentait comme s'il eût attendu quelqu'un ou quelque chose. Plus oppressé que de coutume, les nerfs vibrants, il s'assit un jour sur un des bancs de la terrasse. Le ciel gris et bleu fondait en averse rapide. Des vapeurs flottaient sur les bois couleur de temps et l'air imprégné d'eau était comme un grand bain immobile et tiède où l'on s'engourdissait jusqu'au sommeil. Augustin respirait avec effort, son cœur gonflé lui faisait mal. Il pensait à Fanny, il croyait sentir sur ses paupières enflammées, sur son front pesant, les mains légères de cette femme. Qu'ai-je donc, soupirait-il Je ne suis plus moi-même, et pourtant il n'y a rien de nouveau dans ma vie. Ses yeux fixés sur le sol découvrirent parmi les feuilles mortes au pied d'un tilleul une violette pâle sur les branches noires des bourgeons éclataient cotonneux ou gluants avivés de pourpre et m de chanteprie reconnut le printemps fin de la section 29.